0: Late, late, run, late, run, late Runner 2049 Lleno de spoilers Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, de Roberto Ortiz, de Uriel Valdés y de todo el equipo de Cinemanet y de Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto eh, darle de nueva cuenta la bienvenida a Antonio Camarillo a un podcast especial de Blade Runner y digo de nueva cuenta porque el 17 de diciembre del 2007, hace casi ya 10 años al momento de esta grabación, estábamos haciendo un aniversario en el podcast número 181, 15. disponible en cinemanet.com.mx, de Blade Runner en lo que en aquel entonces, querido Antonio, era su 25 aniversario. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias,
2: Carlos, muy bien. Si mal no recuerdo, la excusa era el lanzamiento de la colección Final en Blu-ray.
0: Efectivamente, y es la imagen que tenemos ahí en. Y, y bueno, y fue cuando conocimos The Final Cut. Sí. Que es, y el gran, gran, enorme, precioso, eh, ilustrativo documental que, que viene allí con muchísima información. Y el bonito maletín que además tienes tú.
2: De edición Ese bonito maletín. Limitada que... y coleccionable. ¿Sí?
0: Lo increíble y curioso, porque se vendía como el maletín de, de Blade Runner, el, el, male, el maletín de Descartes y él nunca usa maletín en la película. Exacto, entonces Esa es, es la parte maletín. más simpática de ese coleccionable. <risas> pero bueno, este y por otro lado, nuestro querido amigo Alejandro Alemán, arroba el salón rojo, está también aquí. Él ha estado en muchísimos episodios de Manet, pero hace 10 años, Ale, hace 10 años no te conocíamos.
1: Sí, y hace 10 años yo sí escuché ese programa del, del que hablan, o sea, ya no me acordaba, lo tuve que volver a escuchar en el, en el sitio y yo decía, ay, ojalá un día me invitaran a ese bonito programa, y ahora sí pasó, qué padre. ¿no? ¡Wow! Eso está increíble, muy bien, muy bien.
0: eso está increíble y que haya sido invitado por el, no nada más, fíjate que en el último lugar es el afecto que te tenemos, porque hay un afecto, ok pero en realidad por las pláticas, las conversaciones, de repente la clavadez, y sí un poco el conocimiento, el entusiasmo esa combinación de factores porque no es, son nuestros queridos amigos y compañeros uno sabe lo todos eh, ni son los cinéfilos más expertos o los mejores críticos del mundo, no lo sé pero eh, la combinación de, de entusiasmo que nos viene a conversar de esas cosas es lo que realmente nos llama la atención así que este, Uriel también te doy las gracias a nuestro querido amigo y productor y, este, y a ustedes que nos acompañan, a todos los que nos escuchan, creo que eso es importante reiterar en qué episodio es, porque ahí platicamos sobre todo lo que tiene que ver eh, una serie de información sobre la película original que deberíamos quizá saltarnos y dar que otro, otro comentario por acá. Al momento de, de grabar este podcast estamos asumiendo dos cosas. Uno, que ya vieron Blade Runner la original en cualquiera de sus versiones. Y dos, que ya vieron Blade Runner y.
2: Ese episodio con spoilers Con todos
0: Todos, eh, los, spoilers. todos los spoilers del mundo Porque Y esto está super anticipado Porque es una película llena de sorpresas Y me parece que cuando, e, e, inclusive han sido muy cuidadosos, las, las pocas razones que he leído han sido cuidadosas de no revelar demasiado, porque estropear, estropearía la experiencia. Tal vez se pasaron, de hecho, un poco, ¿no? El 17 de diciembre del 2007, el episodio 181, es donde celebrábamos ese 25 aniversario. Antonio, era el lanzamiento
2: de la última edición en Blu-ray. Sí, que. Eh, eh, Blade Runner. De entre todas las películas es tal vez la que tiene una historia más accidentada ¿no? hoy, hoy en la mañana justamente alguien me preguntaba en la escuela y ¿por qué tantas versiones de Blade Runner? pues lo que sucede es que es una película que no funcionaba esa es la verdad, esa es la razón últimamente ¿no? que intentaron varias veces que la película encontrara a, a ese público que se le escapaba de una u otra manera ¿no? entonces este, eh, pues todo el mundo sabe que la, la versión original, la, la llamada theatrical entre los fans de la película, pues fue un fiasco, fue un flop en su momento, no, no hizo este, taquilla, eh, pasó un poco, o sea que con más pena que gloria, este, a pesar de que alguna crítica la haya este, eh, apreciado, a pesar de que Pero muy poca también, porque inclusive ahí. esta
0: misma semana Alejandro Alemán en su Twitter ponía... ...una fotografía de algunos comentarios de...
2: No. de y, críticos y de la época...
1: Siske, Liebert... ...no me acuerdo quién más estaba por allí... ...este... Pauline Cael, obviamente... Ajá. ...este... ...el que en su momento era el crítico en Playboy... ...todas ellas... ...digo, no lo tengo aquí... ...este... ...ahorita voy a ver si al rato lo, lo leemos... ...pero... ...básicamente todas decían que... Eh, ...Roy Liebert decía, por ejemplo... ...que los efectos especiales sobrepasaban a la historia... ...y que eso era un error... ...este... ...que era vacía... ...sin corazón pero que sí era muy visualmente era impresionante. Paulín Cael creo que dijo algo así como que si a los directores les hicieran la prueba Boy Camp tendrían que salir corriendo porque pues. Este no un... iban a pasar. Ajá claro, que no es una película hecha para un robot. Ajá. Este pues nadie la cachó y yo creo que bueno no sé. Si hubiéramos vivido esa época, o alguien de aquí de la mesa lo eh, Independientemente estreno?
0: de que la hayan vivido o no, <risa> lo que es una realidad, Alejandro, Antonio, es que desde el principio, pese a ese fracaso de crítica y de taquilla, sí se empezó a ganar su nivel y estatus de culto. Porque sí hubo quien la apreció y sí hubo quien eh, le pareció que era visualmente impresionante y con todo y la crítica que hay... Eh, tanto de parte de Ridley Scott como de parte del propio Harrison Ford que dice que además hacía la voz en off con un acento con lo, más, lo más chafa posible para que la quitaran tiene, sigue teniendo su encanto esa versión
2: yo, yo este, creo que hay que decirlo eh, y ojo que esto lo digo entre colegas como crítico de cine este creo que hay una razón por la cual la película fue un, un fiasco económico y un flop y es que sinceramente tampoco es perfecta es una película que tiene detalles que, que si nos ponemos rigurosos, pues, eh, pues no no, no, este, no son de una buena película. Yo recuerdo, me recuerdo analizándola en un taller de guionismo, un viejo maestro mío con Alan Cotton, y, así que, y que veíamos dos, tres detalles que, que evidentemente no iban a funcionar con un gran público. ¿no? La manera en que el personaje de Rick Deckard es un protagonista débil, y es un protagonista muy antipático. ¿no? sobre todo cuando lo comparas con los antagonistas, de pronto resulta que los, los antagonistas, los villanos de la película, pues son mucho más empáticos y tienen una causa mucho más justa que la de nuestro protagonista, nuestro protagonista está matando gente y esta gente, lo que, bueno, estos replicantes lo que quieren, es algo que todos podemos entender, entender porque tiene que morir antes de tiempo, vivir un poco más, ¿no? ¿No? Pero, pero esos
1: son, o sea, ¿Es tal cual se le puede llamar error? ¿O más bien una estrategia comercialmente
2: estaba destinada al fracaso que okay, no error en el sentido de que
1: no Entonces, es lo que una película académicamente hablando no es un error no, 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 no un
2: error en el sentido de lo que una película que se eh, que se que, que se quisiera es un eh, popular va? y comercial no, no, no. Y, te, y tener éxito pues no podría ser no sí. es un es un experimento interesante no recuerdo algún autor también por ahí que menciona discute a ver es que en esta mezcla de géneros que hacemos entre el film noir y la ciencia ficción no termina de jalar porque el protagonista del noir Es este personaje azotado Que no ve futuro Que se siente traicionado, alienado, etcétera, Y la ciencia ficción Que incluso en la distopía Tiende a ser más optimista Y que requiere genuinos héroes pues de pronto combinar en un mismo personaje lo que demanda la ciencia ficción y el heroísmo que demanda en su protagonista y al protagonista del mar pues no, no, no es una cosa ni la otra y lo que ejemplo, se esperaba ¿no? del
0: actor protagónico además que estaba en su momento visto en, en ya dos películas de estaba Wars, en su momento dos películas como Han Solo y una película como Indiana Jones estaba dices, en su momento bueno, Harrison Ford te, sí. te, te sobabas las manos no a ver qué nos va a traer ahora Harrison Ford y fue totalmente tanto su look ¿No? El, el peinado que traía la, la, el tipo de iluminación de la película y un personaje eh, eh, pues verdaderamente oscuro literalmente no en todo sentido pues efectivamente no era lo que se esperaba entonces yo creo que ahí hay ese choque
2: y, y muy pasivo también, muy 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 introvertido, muy es, volcado hacia adentro el personaje. Ensimismado. Muy ensimismado ustedes ustedes lo saben, chicos, este el, la película tiene un ritmo particular, tiene una cadencia uh -huh. que es parte de su encanto, pero que yo entiendo perfectamente porque no habría seducido a las audiencias de sí. la época, ¿no? Lo Sobre que, todo comparado con Star Wars y ese tipo de
1: cosas. Lo que habría que preguntar es por qué la nueva, porque bueno, ya es un dato que va a ser eh, la, esta secuela otro va a ser otro fracaso comercial. ¿Otro?
0: Pero con una gran diferencia. Hay una gran aceptación de la crítica. Qué pena que exista este fracaso comercial. Es verdadera y absolutamente lamentable, pero siento que la crítica en general y la cinefilia le estén recibiendo con los brazos abiertos
2: desde el punto de vista del guión creo que es una película mejor escrita que la original si sí. ¿no? es, es más formal más uh -huh. clásica inclusive mantiene el tono mantiene el mood de la original pero es una película mucho mejor escrita mucho más coherente en términos de cómo te cuenta la historia que lo que era la original la original insisto de pronto perdía y la forma y a lo ¿no? mejor
1: para no salirnos de este tema tú que era una película que tiene como que muchos defectos a nivel guión no sé o sea de entrada con lo que comentas a mí eso me parece más una virtud mm. ¿Qué que no, que no la comprendieran en aquel. Ojo, época. defectos
2: en, pero, en el contexto de que estamos hablando. Ajá, ¿no?
1: pero. Eh, eh, técnicamente hablando, sí tiene un chorro de fallas, ¿no? O sea, todo este rollo de que el doblen luego, luego se nota. En, sí. el, <ríe> el, en la escena esta donde está brincando, ¿cómo se llamaba? Este, la. la,
2: de Sora. la... De ah, no, no, no.
1: Zora, la de... ¿no? Bora. Sora, no? Sora. Las dos, porque hay medieval. una la que se estrella en el Bridger que sí. no es ella. Y que de hecho, en, el, en este famoso documental, ¿cómo se llamaba? Dangerous Days, ¿no? La actriz se quejaba, decía, yo le fui a decir al director, oye, no sé, dale chance de que consigan la peluca. Y le valió. pero ¿O no las botas, era. que hasta las, las botas, botas eran diferentes. Pero ¿no? pues ya le valió porque ya tenía encima el, a todo mundo, a los de traje, ya saben. Todos esos accidentes, al final creo que fueron accidentes afortunados. o sea sí, le, de le dieron es parte es cierta canto, cosa, ya lo de la paloma... El tema de que Roy Bate al final, bueno, supone, no sé si eso sea cierto o improvisa, no, pero que improvisa ¿no? la línea de lo, de lo, like, Tears from, este, in the Rain, Ajá. etcétera Todos esos accidentes fueron al final accidentes afortunados. Ajá. Creo que la nueva Blade Runner carece absolutamente de eso y al contrario, creo que tiene demasiado control. Es un, eso es... para mí sí es una de las cosas que no terminan de convencerme. De acuerdo. Es una película que está hecha así de pea pa pensada, absolutamente nada se va a salir de control, nada se va a salir de cuadro.
2: Con toda precisión.
0: Todo
1: es preciso. ¿Tan es así? ¿Tan es así
0: que una de las quejas que yo tengo a ver? Primero que nada, me gustó muchísimo. Sí, creo que muchísimo a me más, mucho, sí. muchísimo más de lo que hubiera yo imaginado. Pero el tema que realmente me llamó la atención conforme avanzaba la película, conforme avanzaba la película, es que todo estaba muy digerido. Uh -huh. sí. Todo estaba muy claro, muy transparente, muy explícito. Muy claro. ¿Cuándo? Uno de los grandes encantos de Blade Runner,
2: la, la original,
0: es que no sabes qué está
2: pasando. Es la amigüedad y es el misterio y es el, el no, el no tener... Claro, claro no, en ese sentido, no recuerdo, he leído tanto sobre la película en estos días que sinceramente no recuerdo quién lo dice, eh, a, a algún texto ahí en internet y me parece pertinente la comparación. Dice, últimamente esta película se siente como un replicante. Es un replicante de la original, ¿no? Sí Más Blade Runner que Blade Runner, podríamos decir. Pero, decirlo. Es que, pero ¿no?
0: efectivamente lo que nos están diciendo desde la primera película Es que los replicantes son más humanos que los humanos Claro,
2: claro, claro ¿no? pero ese, es, es como decir, es es como de decir película, más papista ¿no? que el papa, ¿no? Es, es, es incluso más sí, Runner que el original Sí, pues,
0: pero es que así es, pero, pero te, en ese sentido también así es lo original Ahora, las implicaciones de la primera eh, Cuando acaba la primera, aquella versión que se corta eh, de, 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 no, se corta hasta después. O sea, está el elevador y después final está el feliz coche, de la Manuela, el final, el final feliz. feliz con las tomas estas que sacaron
2: Del resplandor. De,
0: de la película el Resplandor de, Material descartado, de de Kubrick, Kubrick ¿no? uh -huh. Esas tomas aéreas, boscosas, vistosas, luminosas después de haber tenido una película oscura, el tema musical de Evangelis sensacional, ¿no? Uh -huh, el sí, tema sí, de sí, los créditos sí. finales, el de aquel comercial que decías que existía, después <risa> platicamos, de <eso. risa> sí, ahorita
2: hablamos de eso.
0: Este, pero eh, no existía la implicación de que Deckard fuera un replicante Jamás nos pasó por la mente no. Simplemente era que él, un humano Encargado de deshacerse, de asesinar replicantes Había decidido quedarse con una de ellas Hoy Y que miedo, además ¿no? decía en la voz en off Que como Chirrell como, eh, le había dicho que Rachel era especial No tenía cuatro años Sino que simplemente no sabía cuál era su fecha de terminación y, y al final de cuentas nadie lo sabe. Ajá. No. Y,
2: y es uno de esos misterios que nunca se develaron hasta, hasta,
0: ¿no? ah, hasta, ah. hasta el director Scott. Ajá. Cuando se corta ese final eh, vistoso, se quita la voz en off y se integra básicamente la parte más importante, es la integración de la escena del sueño del unicornio.
1: Sí, que eso es como que ya mucha... Pero,
0: pero bueno pero pero algo tan aparentemente tan simple, además que es
1: un corte directo, ni siquiera
0: es... Uh -huh. este es la clásica ensoñación que ves así, mm. no salieron las campanitas. <risa> ¿no? <risa> no. Pero el simple hecho de que salga el unicornio y después el, el personaje de Edward James Somos le deja el, el unicornio y le yo sé quién eres. ¿no?
2: Que, que de hecho hay una teoría por ahí de esas teorías de internet que hay que tomarlas como lo que son. no Hay una teoría por ahí que dice que, que de ser efectivamente Descartes un replicante, probablemente de donde hubieran tomado las memorias para construirlo hubiera sido de Gaff que fuera la versión original digamos de Rick Deckard. alguna vez lo leí insisto teoría de internet hay que verla de esa, de esa manera ahora una cosa es cierta chicos tengo aquí lo estoy tengo aquí mi computadora eh, abierta eh, estoy leyendo una versión del guión de Blade Runner de la película original fechado dice aquí el 23 de febrero de 1981, es una versión previa a lo que llamaríamos el Final, eh, el, el final eh, Draft, ¿no? eh, el, la versión que se hubiera utilizado para la producción, y en la última página, antes de las palabras que dicen aquí, Fade Out The End, eh, hay un voiceover de Descartes, no. aquí estaba ya presente eh, ese, ese voiceover, y lo dice en la escena, en los bosques, aquí exterior, bosque en día, el auto de eh, Descartes eh, avanza como una bala entre los bosques, no sé qué, eh, en una furia dice, velocidad y música. Y el, el voiceover de Descartes dice lo siguiente, dice, eh, traduzco hacia el vuelo del inglés, dice, lo supe esa noche en el tejado, éramos hermanos, somos hermanos, Troy, Batty y yo. Eh, modelos de combate del orden más alto habíamos eh, peleado en guerras que ni siquiera habíamos soñado en vastas pesadillas sin nombre todavía éramos las nuevas gentes las nuevas personas de New People dice aquí Roy y yo y Rachel fuimos hechos por este mundo es nuestro aquí está
1: eso no salió en la película. No, 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 no salió en la no, película. no, pero al final
2: de cuentas no. lo que quiere decir,
0: Antonio, es que la implicación claro, de que es era que... era un replicante estaba concebida desde el guión de la película. Desde y los
2: es que guiones ver, anteriores. Pero... Ustedes saben que si le preguntan a Scott, Scott dice que sí, que si sí. le gustan a Harrison Ford, Harrison Ford dice que no.
1: Y si le preguntan a Denny Beneville, él dice quién sabe, eh? <risa> sí. Y eso está bien padre porque tuvieron una, un screener en, en Londres, eh, Dennis Beneville y este Riddle Scott, y les preguntaron otra vez lo mismo, ¿no? ¿Es o no es un replicante Deckard? Entonces Reed los quedó otra vez lo mismo. Se me hace loquísimo que esto siga, porque para mí fue... Era obvio desde el principio. Uh -huh. Y Dennis Veneville se le volteó a ver, así, así de... <risa> Te, cae. Te cae. Te cae. O sea, porque para mí no es evidente. Pum. Y ese es el primer spoiler que vamos a dar. O sea, en realidad creo que no queda, al no. final no, no se responde esa gran incógnita con la nueva Blade Runner. Y eso a mí me parece que es Entender. ¿Tú crees muy que no bien. se responde? No, yo no, creo, que, yo no creo, creo que no se
2: responde, estoy de acuerdo. Con no, o sea,
1: dice, eh, eh, ¿no? y, y el que no se responda con así de sí, soy un. ¿no? Este, a, mí, a mí, a mí, a mí me, a, me parece a, que
0: sí. La impresión que me cae es que sí.
1: Ok, es, me parece, es que en esa parte eh, de que está digerido
0: es una de esas. No,
1: esa, esa parte sí la respeta. Y, y eso es lo que yo digo que ahí, Danny Beneville eh, entiende muy bien a Blade Runner Y entiende que es más interesante que la incógnita siga claro. O sea, la pregunta es más interesante Que la respuesta Esta
2: necedad ¿No? de la precuela, de la secuela Ajá. De empezar a explicar todo De no dejar un solo rincón sin explorar bueno, es que De que es no queden no, huecos corta. De que no queden ambigüedades Creo que lo manejan muy bien Alguien, eh, no recuerdo nuevo quién, perdonen No me estoy robando la idea Alguien ponía en mi Facebook el otro día Se dan cuenta que mañana que estrene la película Termi cerraremos finalmente esa gran incógnita y yo creo que yo le comenté a mi cuate. Ah, yo no estaría tan seguro Veníamos saliendo de la función de prensa de, Con Sony aquí Y Harry me contesta y me dice Oye Antonio, eso técnicamente es un spoiler ¿Estás de acuerdo? Y yo, bueno, pues sí, lo siento Pero estamos de acuerdo que sí, no es que que sí, la, sí. Ese la... fue tu
0: primer spoiler saliendo de la película
2: Literalmente, estamos de acuerdo que la, la interrogante permanece no La línea dice Palabras más, palabras menos Tú fuiste diseñado para no sé qué y no sé cuánto Le dice a Harrison Ford Y acto seguido le dice si hubiera sido diseñado, por supuesto. <risa> no, entonces no sabemos. La verdad es que la no, interrogante hay cosas. sigue ahí.
1: La, la, cuando le dice lo del perro, claro. que si es un, que si es real o no, Y entonces se pregunta a él. O sea, claro, claro. Y esta escena donde van corriendo rumbo al final. pero que es también un eco de lo del búho. Por eso. Pero el asunto es no lo. Para mí creo que lo dejan tan abierto como como estuvo al principio. ¿no? Sí. Que eso sí, a mí me parece acuerdo. que es. O sea, lo que sí tiene mucho es un respeto absoluto Por el material original Sí. Y creo que eso está bien
2: Aquí, aquí hay que mencionarlo, ¿tú te acuerdas, Carlos? Eh, que el día que nos encontramos en la función de prensa, sí. eh, íbamos con, con Blanca, con la doctora Blanca López, que la gente quiere preguntarse, bueno, ¿quién diablos es Blanca López, que Antonio la menciona y la menciona y la menciona? Este, bueno, ella es mi, mi, mi novia, mi pareja, pero este, además es este, también una fanática del cine de ciencia ficción, del horror, es la productora de horror y causa. Y ella que es muy fan de la ciencia ficción y muy fan de Philip K. Dick, ella ha leído. El autor de la novela original. Ella ha leído a Philip K. Dick. Ella leyó hace mucho, de nuevo, porque él lo había leído antes: eh, Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas, la novela en la que está inspirada básicamente Blade Runner. Muy libremente adaptada. Muy libremente, con grandísimas libertades. Nos dice algo que yo no lo he leído y entonces eh, no os puedo decir exactamente dónde y qué, pero Blanca nos lo dijo ese día, te acuerdas, nos dijo: Ojo, esta película, 2049, es mucho más cercana a la novela original de Dick temas que se habían dejado de lado que no la, la primera película no aborda la importancia de los animales en este mundo un mundo apocalíptico esta distopía de donde tener un animal poseer un animal es un lujo inconcebible muy poca gente puede tener un animal real digamos no solamente vivo sino natural por llamarlo de esa manera no un, un, un no sé cómo se llama un replicante del mundo animal no no un, un android, animal artificial, no un animal artificial. Eso este, eh, que me platica y me ha contado ese, Dice, de hecho, la novela comienza con Rick Deckard Muy triste porque se le muere su borrego, su oveja ¿no? Y es una bronca porque pues, ya no hay ¿no? Esa importancia de los animales está recuperada en esta película ¿no? este, La manera en que expande también el mundo Y hace, eh, lleva más lejos las preguntas existenciales Que ya saben en la primera película Eso es Philip K. Dick, no nada más de esa novela Sino de toda su obra ¿No, ¿no, ¿no? se les
1: estrujó el corazón cuando el personaje de Edward Jameson Hace una oveja en, en no
2: Claro, digamos. claro, ahí está <risa> Ahí está, esa es una cita a la novela Y víctima? el otro ¿Y cómo hubiéramos querido que saliera un poquito
0: más sí, De verdad, no. de verdad, de verdad que sí un poquito Porque más sí. era como que la gran pista Él era la gran, una de las grandes pistas Para poder seguir la huella A Deckard,
2: ¿no creen?
1: No sé, o sea, a mí me gusta mucho como lo, lo O sea, también tenía yo miedo de que fuera a ser un festival de cameos sí,
2: ¿y, de, ¿no? y, de, y de vamos a regodearnos Ajá. en la nostalgia y en el pasado entonces que fuera
1: ¿no? así le, tan breve como es pero tan poderoso como deja un origami de, de una oveja eso,
0: sí yo creo que aquí la gran duda que teníamos era cómo agarrar una película que con todas sus inquietudes que si era fallida, que si ha cambiado que si ha evolucionado, que si tiene tantas versiones pero que nadie dice nadie duda que si es una película de Nadie Eso está ya Y eso es, únicamente se gana con el tiempo Ahora, No me hay ha otra preguntado... manera de definirlo Ajá. Perdón, perdón ¿Y cómo? ¿Cómo poder realizar una secuela? Que me parece a mí que, y absolutamente innecesario Y creo que igualmente sería innecesaria ¿no? Si me lo preguntan ahorita Pero que finalmente Nos entregan una cosa extraordinariamente interesante La principal diferencia que está marcando eh, Esta nueva versión del 2049 De este director franco-canadiense Es vi visual Porque... Es también hermosísima, visualmente, con esa fotografía increíble de Roger Dickens. Que creo que ahora sí, ahora sí.
1: Ay, ojalá. Alejandro. El Oscar, Antonio,
0: por favor, Ahora sí, el Oscar. con esta trayectoria infame y gigantesca que tiene ese cinefotógrafo, se lo debe de llevar, o sea, creo que no hay duda. Pero, ¿cómo tanto él como el director buscaron? Estamos en ese mismo universo que ha sido tan copiado, tan homenajeado, tan plagiado, esta megalópolis luminosa que la podemos ver tan recientemente como películas de este mismo año Ajá. y aquí buscaron un ángulo diferente sí. ¿cómo verla primero desde lejos? porque por diferentes razones el personaje de Ryan Gosling va y viene de la ciudad y tiene que salir entonces vemos que sale de la ciudad o que regresa a la ciudad y cómo la vemos desde, desde una altura mucho sí. mayor Ajá. y ese asunto de la perspectiva hacia esas eh, digamos eh, montones de edificios que se están enfrentando el uno con el otro donde están los permanentes alumnos luminosos hace que se vea diferente y que al mismo tiempo sepamos que es el mismo lugar
2: hay esta perspectiva del anuncio de Atari no De neón sí, de Atari sí, sí. que está bien padre es otro Un picado absoluto preciso ¿no? no un picado radical el, así, el, primer, gran, casi un top shot. el primer
1: gran triunfo creo de la película es que a los 10 minutos creo que todos escépticos y fans y lo que sea sabíamos Esto es Blade Runner Sí. O sea, ya con los primeros 10 minutos No había ya duda Estábamos Diríamos de que... nuevo ahí Y sin embargo tenía estas ligeras cosas raras Como que las primeras tomas son con, con, a completa luz Del día Hay no, mucho no. más luz de Hay día Hay mucho claro, más la
2: luz. Hay mucho
1: más color Pero es este color abigarrado Esos naranjas del día. Pierde, pierde
2: de hecho mucho el, el, el mousse Noir que tenía el sí. original ¿no? Lo cual me parece que está bien el, el,
1: A mí me parece que está bien Porque, sí. o sea es como que es cierto nuevo noir o sea, está el color pero a su vez sigue siendo deprimente sigue siendo un lugar que se ve muerto los interiores sigue jugando con el tema este de, las, de los reflejos de agua ajá, ajá. Este, el departamento de él es una como que mitad una película y mitad otra la cocina es casi la misma con estos garigolados arriba, etcétera, pero cuando estás en la sala pues ya es la nueva no, este, bueno 2049 y todo este tema de Joy, que es increíble, eso tenemos que hablar. Ha de haber sido muy difícil para todos este guionista. Bueno, el asunto de que el guionista, en teoría, regresa el guionista original, eh, Hampton, se Femston, llamaba, Femmstein Hampton, sí. y que ahí este, viene el asunto también de que es una secuela, pero muy raro, porque tomaron cosas que descartaron de la primera. La película empieza... La nueva película, 2049, empieza con la secuencia que iba a ser la secuencia original de la primera Blade Runner. Eso iba, la película original iba a empezar con una cabaña, un close-up a una olla hirviendo de no sabemos qué. Se iba a acercar esta figura enorme que está como cocinando. De repente la, la toma lateral iba, y Deckard iba a estar en la oscuridad. Iban a empezar a hablar, pelean. Y al final te das cuenta, bueno, Deckard le gana y le, le arranca la, la quijada. Y en la quijada veíamos que tiene un número, un número de serie. De serie sí. Y es así como iba a empezar la Braid Runner original. Después vinieron todos, todos los cambios a los guiones, etc. Y bueno, pues pasó otra cosa. Ve el
0: documental de tú para ver todos los cambios.
1: Sí, y yo lo había visto justo antes de ver la película. Uh -huh. Y pues yo solito me spoileré el inicio. Porque en uno de los, en uno de los trailers sacan la toma de la olla. Uh -huh. Y entonces dije, ah, ya sé cómo empieza. Y ya sé... Que Dave Bautista va a salir cinco segundos.
3: Sí. Pero es
1: muy curioso porque toman el material que no se usó, pero respetan la eh, eh, crean su propia estética. Es decir, creo que sí es una. no es tema trivial que haya podido hacer una película que se siente nueva. Y que incluso se siente hasta cierto punto independiente de la primera.
0: Y que, sí. y que se siente parte del mismo universo y parte de esa diferencia, eh, como decíamos ahorita en, temáticamente, como, como les estás comentando Alejandro y Antonio, con el tema visual pero también está la música porque una parte integral y fundamental de la Blade Runner original era esa maravillosa y extraordinaria eh, eh, música sí, eso, que creó uh -huh. Vangelis.
1: Sí. Y que ahora... Sí, esa es una de las Pero, pero, ausencias. Yo,
0: pero aunque sea una ausencia... Eh, no es algo que yo diga, chin, faltó Evangelis. Porque el score de Hans Zimmer tiene esos sonidos sí. que emulan a los de Evangelis. Y que creo que hasta deberé tener un crédito por allí.
1: Pero no, creo que, o sea, funciona en el momento en que lo estés viendo, pero cuando te sales de la sala no hay nada que te recuerde nada. O sea, en la original Pues te quedabas por lo menos Con el tema final Ajá. All one more kiss. Oh, no sé, sí, algo sí, 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 Y acá claro. te sales Y en realidad Bueno, ¿te acuerdas De Frank Sinatra? De yo yo la esperaba Yo esperaba
2: el tema al final Y yo cuando también. no sonó Dije Entiendo por qué uh -huh. Porque sí entiendo Entiendo la película sí es una secuela, pero lo veo como una pieza de acompañamiento sí. como, como que este... a mí me hubiera
1: gustado que en los créditos ya muy muy al final Se a lo mejor, aire, ajá, lo sí que yo me quedo obviamente hasta el final, ah verdad final. Y, nada. y nada,
2: esperando la secuencia para mí, para mí, <risa> sí, exacto
1: para mí sí fue una ausencia querías que dijera
2: Evangelis? además Blade Runner Will Return, ajá, <risa> que que apareciera sí, ¿no? Nick Fury diciendo no, no sé,
1: bueno, pero sí, ¿no? sí va a haber una tercera pues bueno, después del fracaso después comercial. Del fracaso con el
0: del
2: en, 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 en unos 35 años. En México, porque
0: en
1: México. No, pero fue México todo
0: lo que tenía que aportar. Uh -huh. Me parece que México cumplió su parte,
1: como, como, como muchos otros países donde se estrenó
0: simultáneamente.
1: Que yo sí creo que para la segunda semana va a estar muy castigado, porque a mí sí me tocó en la sala que yo fui a verla sí. este, ya en boleto pagado y demás. Que sí se sale la gente. que... Dos no horas 43
0: minutos de duración. Uh -huh. Dos horas 43 minutos de duración.
1: Que no, pues sí. O sea, ahí a lo mejor sí podríamos decir que es un exceso. Yo la verdad no lo sentí tanto. Pero qué le quitas. Es que yo no le quitaba nada.
3: De, de, de repente sí. De verdad, sí, verdad creo, de verdad. De
1: repente sí creo que se regodea mucho en este tema de que el, eh, eh, el personaje de acá este, buscando... ¿no? Y, y todo en silencio y demás. Me gusta que la película tenga. Bueno, mucho pero silencio. así estaba Harrison Ford Pero con yo bueno, pero, la ventana todo el tiempo. Pero esa ¿no? película duraba, creo que 20 minutos menos. No,
3: ¿no?
0: como ¿cuánto? 45 más o menos, ¿no? ¿Cuál la? no ¿La, la
1: original. original no, no, la Les original. digo
2: que en una clase de dos horas la proyecto perfectamente. Ah, entonces, sí. entonces
1: sí, y, dos dos aquí, y acá son 40 más. Entonces, creo que de repente ahí hay un exceso de, de crear este mood y demás. Pero no es algo realmente que a mí me moleste. Y digo, no se hagan, nada han visto peores porquerías que duran lo
2: mismo sí, eh. claro, sí. ahora,
0: ¿qué, qué tan importante eh, que me parece que lo es a final de cuentas, esta situación que no me parece que es la óptima que haya este condicionamiento de pues es mejor si vas a ver los cortometrajes previos que están en línea
2: tú me lo, me lo mencionaste
1: lo, lo que pasa es que sí hay muchas cosas que pasaron entre, bueno, obviamente que pasaron entre una y otra, son 30 años de, de...
3: De la historia del tiempo dijéristico que
1: básicamente se reduce a digo pues si lo decimos es hay una mención al muro que en realidad es un muro real que Los Ángeles está atrás de un muro real y eso es porque ya suponemos el, el cambio climático lo que sea hizo el que la marea nuclear, creciera sea, durísimo sí, ajá. entonces están protegidos por ahí la importante es, y sí es muy fundamental para la historia, es el apagón que hubo. El Blackout. Casi ah, se llama ese corto, Blackout es, ajá,
0: 2022.
1: Que ese es el que está, de hecho, animado. Que se parece, ya ahí la referencia de Animatrix es como que muy obvia. Muy fuerte. Y que básicamente es que un grupo de eh, replicantes, obviamente rebeldes, decide volar todas las estaciones de luz. Eh, pues no sé si se Y un pulso electromagnético y el lugar curso, donde ajá. se almacena toda la información. La nube. Ajá.
0: Para para con la finalidad de proteger a los Nexus 8, porque ya hablaban ahí de los... No, de los el el Nexus 7 se los saltaron. Ajá. El Nexus 8 so, como decía con que, el iPhone, ¿no? Entonces... Sí, decían que el Nexus 8 ya no tenía este límite de vida de cuatro años que tenía... El Pero Nexus que eran 6. más manejables también, ¿no? No, no eran tan manejables porque finalmente son los que, se, los que terminan entonces, revelando se eran claro. era, más identificables. Era por el para, tema ocu los... para ocultar su identidad. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues... Pero ahí, volaron
1: todo. O sea, información. Toda la información.
0: de bancos, de lo que uh
1: -huh. quieres. Y... En una entrevista de Danny Benneville dijo que eso en realidad fue porque a él le daba mucha flojera todas las escenas en las películas de ciencia ficción, futuristas, lo que sea, de cuando tienes que poner al personaje enfrente de una pantalla. Sí. Eso da mucha flojera. Eso es
3: poco cinematográfico.
1: Ajá. Entonces, al hacer que todo esté análogo, por lo menos me aseguraba yo que hubiera un diálogo previo, que y sí o sea cuando va y pide el, como disco duro que es como una bolita uh -huh. bueno pues ya habla con el otro y pone la bolita y ya no me acuerdo ni qué pasa no o creo que se escucha el además se escucha un audio ¿no? un diálogo, Entonces, sí. como que eso fue un truquito ahí para forzar que no fuera tan bueno es, ah pues, pues me meto al internet, internet
0: es parte de la entrevista de la, en de la prueba de camp de de Deckard Deckard de Rachel. Rachel que cuando eso, eso se, se, se escucha.
1: escucha el corazón late
0: Después Caño. viene eh, otro corto que se llama eh, 2036
3: que Nexus Dawn,
0: que mm. es cuando se presenta el personaje de Jared Leto, que, sí. que finalmente por una situación de que salva con su compañía sí. la producción alimenticia, termina también quedándose con la corporación Tyrell.
2: Lo que quedaba de la corporación. Lo que quedaba todavía, en de ¿no? sus
0: ruinas que había fracasado y demás. Sí. Entonces y retoma la producción de los robots Nexus, de los, de los eh, seres artificiales Nexus, que por cierto ahora en esta película, desde el, desde los eh, las letras iniciales ya les dan un nivel más humano. Sí. Ya les llaman humanos, eh, no recuerdo. Debe ser el, sintéticos, pero esa es la otra algo franquicia. Así, <risas> algo así. Pero ya, ya, los, ya o sea, lo eleva de nivel desde, desde. Es parte de la parte digerida que ya no me gusta tanto. Ahora tú me preguntas Espera, pero nada más te digo, te digo eso, te digo eso. Y entonces presenta uno de esos nuevos personajes Nexus, que son totalmente obedientes. Obedientes a grados de eh, suicidarse si se lo ordena.
2: Ajá. Tú me preguntaste el día de la función de prensa, eh, Carlos, que si había visto los cortos. Yo no los había visto, de hecho no los he visto todavía. Me da curiosidad, pero no he tenido tiempo. Y este, y sinceramente creo que son innecesarios. Yo creo que esos cortos son una concesión a la cultura de internet. Donde, junto con el tráiler, esperadísimo, que está esperando el momento que lo lance para atraparlo a tu página o lo que sea. Este... Además, pues hay toda esta información que es lo que los fans necesitan para sentir que son parte del fenómeno del lanzamiento y demás. Yo creo que es una concesión, yo creo que... Eh, son irrelevantes no hay eh, eh, por lo que me platican ustedes aquí no hay nada en esos cortos que no se entienda claramente viendo la película no se entiende todo ¿no? además te amplíen
0: un poquito más el universo sí, sí. efectivamente y, 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 la, y, y coincido contigo quién está buscando el tiempo o sea de verdad yo también los vi como tarea
3: uh -huh. como, pues, ah. los voy a ver los voy a ver
0: porque pues, hay que
1: verlos antes de verlos pero
0: la qué película? es la estrategia de
2: los estudios hoy en día que se trata de mantener el, pues mira, el awareness de, de la de, película de un, arriba
3: arriba arriba todo el es tiempo es que el tema ¿no? era
1: no podían hacer tantos trailers porque trailer implicaba
3: dar trama. Sí, ajá.
1: Y como no podían hacer eso, porque pues era muy obvio que sí la guardaron y la guardaron bien. Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo optaron por, mejor les doy un prólogo. Y, y pues sí, dirigido de hecho por, bueno, una animación y otros dos directores ahí, no me acuerdo quiénes eran. Creo que estuvo bien. O sea, digo, si se van a la En vez de gastarse en otro tráiler pues
2: mejor que se lo gasten en eso. En algo más creativo. Sí, ¿no? sí. Y el tercero Pero...
0: nada más ya, para terminar de comentarlos. Ajá. El tercero 2048, un año antes o menos. De lo que e sucede en la primera es el de... personaje de Dave Bautista.
1: Eso fue porque el cheque pues estaba muy grande para cinco minutos o menos. Entonces dijeron, bueno, pues échale ahí un cortito. Y él es el protagonista
0: ya. de ese, de ese tráiler que es un poco más de la vida Ajá. Eh, de este individuo. ¿no? Desquitando es el hace. cheque se llama ese de, corte. De, sí, desquitando sí. el cheque tanto de Dave Bautista como del personaje. Porque los dos están en los términos de su negociación económica, ¿no? De cuáles son sus ingresos.
1: Sí, son es una cosa curiosa que no... O sea, bueno... Estamos de acuerdo no que, que es signo demasiado. de los
3: tiempos es sí. signo, Así es, es como funciona venir, la promoción Van a venir en el
1: Blu-ray, pues está bien Pero bueno, ¿qué más? Roger Dickens No, no, es que ese tema de la
0: fotografía Sí es, es una cosa que Bueno, sí se esperaba que hubiera Un nivel fotográfico Supremo, Ajá. importante Pero el haber escogido a Roger Dickens Me parece que es un acierto Que ya
1: venían eh, colaborando desde antes sí. En Sicario y no me acuerdo si todavía En alguna anterior no Pero ya se habla... O sea, bueno, hay una comunicación ahí entre director de fotografía. Sí. entre los dos, ¿no? A diferencia de la Blade Runner original, donde Ridley Scott era básicamente todo. Y así le gustaba hacer. O sea, él iba a decidir dónde la cámara, cómo el diseño, bla, bla, bla. Y en este caso de Roger Dickens, la verdad es que sí es una cosa ya... De, de una locura impresionante. ¿no? Yo, no, yo no sé si me
2: va a ver muy, muy piqui, pero este hay eh, yo sí hubo un punto uh -huh. en el que sentía que era demasiado diseño, demasiado. demasiada propuesta, uh -huh. cada plano diseñado, cada plano con una propuesta uh -huh. inolvidable. Hay un punto en el que ya no lo ves, ¿estás de acuerdo? Hay un punto sí. en el que, en que te, te acostumbras, podríamos decirlo. No digo que sea un problema, obviamente. No, y además
1: pero... se notaba mucho el tema de. Aquí le voy a hacer homenaje a Tarkovsky y aquí le voy a hacer homenaje. Seguramente van a venir los videoensayos donde pongan sí. frame by frame uh, este lo sacó de tal uh -huh. y este lo sacó de tal. A mí esas cosas me encantan. Sí. Pero este, la verdad es que yo sí creo que sin él o él es, es será el 40% de la película. El triunfo ¿no? de la Sin película. Eso, sí. sí, estoy de acuerdo. Estoy no, de acuerdo. Y, y, y Lubesky, pues ya. ¿no? O sea, <risa> ya chole con ya, chole con ya Chole con sus tomas de National Geographic. <risa> no, es que en serio, es, es realmente impresionante. Sí, estoy, estoy, me...
2: estoy, estoy de acuerdo. Fotografía y diseño de producción son eh, en buena medida las historias de la película. ¿Y
1: luego ¿no? qué les pareció este personaje? Que bueno, también vino a México a nadar más. Mm vino a no hacer nada porque tampoco podía hablar nada entonces y nos la pusieron ahí con un personaje que no voy a decir quién es pero este porque además es detestable entonces vale la <risa> no, no recordarlo pero es, la pusieron a, a, a alguien a entrevistarla y a nosotros nada más nos dejaron viendo uh -huh. y, y se pudieron hacer preguntas pero pues como preguntas si ni siquiera nos habían mostrado la película y yo sí tenía ganas de preguntarle, bueno, eres una réplica. <risa> que obviamente no me lo iba a contestar, pero claro. qué gran personaje, ¿no? O sea, ¿Te no parece me parece,
0: yo y sí. Si no, a mí me parece que para mí es uno de mis de mis, de mis eh, problemas que tengo con la película, porque me parece que es una especie de recreación de lo que habíamos visto, mucho mejor elaborado, mucho más ah, interesante. Ya lo sí, a decir. Y sin siquiera tener el respaldo visual de, de que... la película
2: Hair. Ok, pero bueno, la película sobre películas... nos
0: está hablando de este enamoramiento con un. Eh, pero artificial... ojo, hay
2: una diferencia fundamental. Aquí estamos hablando del amor de... entre máquinas. Sí, sí. El amor entre Las máquinas, dos son claro. inteligencias pero, artificiales. Pero, pero también, ojo, Ajá. está
0: diseñado para el que quiera. Sí, sí. El personaje. Y se, y se, pues sí,
1: pero es la, la, la no historia es, o sea, de. Y no amor. le
0: están vendiendo.
1: A mí me gusta mucho porque, justo creo que es uno de, las, de los momentos donde más se desmarca. De lo anterior. De acuerdo. Y está y de diciendo Esta de es original. una película ¿sobre qué? ¿Sobre Ryan Gosling? El personaje de Ryan Gosling. Que
2: sabemos que es un replicante. Que ya
1: sabemos que es un replicante, ya sabemos todo esto. Y que y... le dicen
2: skin job en Ajá, los pasillos de, la, de, la, de la policía, está... ¿no? Ajá.
1: Y
0: mm -hmm. es víctima del, del, del racismo. Y que, que tienen una relación. De la discriminación.
1: Que es una relación que hace un poco un eco con Rachel y todo ese tema, ¿no? Digo, pero, sí, pero con, con uno... una tecnología más pinche, pero...
2: Uh, no, yo no sé. Es bueno, que, eh,
1: no es un cuerpo. Estamos, ¿no? estamos <risas> de acuerdo
2: que Rachel sería una muñequita, ¿no? Sería Ajá. sería poco más que una muñeca,
3: Ajá.
2: donde esta chica me parece mucho más sofisticada, sí. con mucha más agencia. Me parece, o sea, yo sí lo veo como una evolución de esa inteligencia artificial y del personaje, de, de, de lo que pudiera representar en ese sentido el personaje de Rachel, ¿no? Me parece muy interesante. Bien, y yo, bien, obviamente, bien
1: padre, digo, ¿no? hubiera estado padre que, que fuera Scarlett. Y da, yo hubiera
2: sido igual mucho descaro, pero y queda a pie a una de las escenas más fascinantes de toda ¿Sí? la película, ¿no? Que es donde ¿El este trio? el trío.
0: Pero sí. también sale en hair sale exactamente lo mismo, exactamente importa? lo mismo. Pues simplemente a mí me roba el factor de originalidad mm -hmm. y es algo que yo ya vi en otra película que me pareció es así, propositiva porque no venía de nada, no teníamos ningún antecedente previo con la que vemos esta, eh, con esa cinta protagonizada por Joaquín Phoenix. Y me parece que ese es el mérito Que tuvo a, Además de la, de la creación De la construcción del personaje Tanto en la página como de la propia voz Que le proporciona Scarlett Johansson yo No, no demerito fui... lo que hizo esta mujer eh, cubana de armas No, cubana no. de armas <risa> Es cubana de armas Es una mujer cubana de armas
1: Está muy guapa No, pero yo no creo que sea o sea Evidentemente cuando lo estás viendo Dices, ay, bueno, esto pues sí se parece mucho a Her Pero sí creo que lo lleva a otro lado Es incluso, yo le creo más al, al momento en que destruyen no. ese USB o lo que sea. Sí. O sea, lo siento mucho más relevante. Sí, sí. A, ¿Cómo se llamaba el de Herr el actor? Bueno, este güey... Joaquín Phoenix. Joaquin Ajá, Phoenix. chilloteando y... Así era un personaje muy patético. No, lo habían
2: vendido muy bien acá. <risa> y,
1: sí. ok, que también es un personaje muy patético tal vez, pero está este punto de la inteligencia artificial enamorándose de otra inteligencia artificial y todas las implicaciones que eso tiene, a mí me pareció sumamente interesante ella me parece que es una revelación si lo agarra bien, creo que ya le hicieron la carrera este porque había salido películas menores qué guapa está además este, pero me parece que sí es un asunto muy interesante. Ese, esos momentos de la película creo que de hecho son mis favoritos.
2: Creo que y, y sobre todo porque ya lo decíamos, es la ayuda a desmarcarse del original, ya no ser uh -huh. una calca, ya no ser. Sí claro. se del de de original, original, pero se
0: si que queda con la marca de otra previa. Ah, yo, pero... yo veo mucho eso temáticamente, eh, conceptualmente es básicamente lo mismo. Inclusive con el tema del trío y la forma en el que la propia inteligencia artificial quiere resol resolver. Su eh, falibilidad corpórea. Uh -huh, uh -huh. No tengo cuerpo, tengo que recurrir a alguien más a que me ayude. ¿no? ¿Y a quién más? Ni más ni menos que a una actriz que se llama Mackenzie Davis, que justamente resulta ser la protagonista de un, este, de un episodio de, de. de Black Mirror. De Black, o sea, Black el, Mirror. Que el famosísimo San Johnny su, su, uh -huh. una realidad virtual que tendría su eco. En un episodio de Star Trek The Next Generation. Ahora estamos, estamos de acuerdo que...
1: Tiene su eco en un episodio de Friends, pero luego te digo.
2: <risa> Chicos, estamos de acuerdo que todas estas referencias, de hecho, son producto de Blade Runner. Exacto. Son consecuencias. Sí, de sí, Runner. sí, Blade Runner claro, no existiría. Claro, no existiría claro, ni Her, claro. ni ese Black Mirror. Pues ahí está. Ni... Lo está, está
1: tomando lo que por derecho propio es <risa> suyo, eh. Creo sí. que estoy de acuerdo contigo, sí,
2: completamente o sea, de acuerdo. Absolutamente,
1: sí. Absolutamente. En términos de la anécdota, la película
0: original es este policía asesino de replicantes uh -huh. el Blade Runner del título que está uh -huh. en esta cacería hasta que se enamora
2: retirado de, una, de una, hecho una que traen de vuelta al servicio, ah, hecho, no sí, algo sí, muy cierto. noir últimamente uh -huh. muy del noir uh -huh.
0: aparentemente retirado, como sabemos que su retiro no era simplemente un recuerdo implantado exactamente, ¿No? pero bueno, que a lo mejor era, era nuevo, y él dice, no ya estoy retirado ya me volvieron a llamar, y que más fascinante de... o sea. no, no, por
3: supuesto, es una de las supuesto.
2: incógnitas que seguirán abiertas
0: eso me encanta y aquí, eh, este, este Blade Runner nuevo, de es el de...
2: Eh,
0: Ryan el, Gosling. El que tiene nombre de personaje de hombres de negro. A mí sé que de,
2: de cereal. <risa> <risa> este. También. También y, las dos cosas. Y que estamos de acuerdo que, que Ryan Gosling está ahí canalizando de alguna manera, sintonizando su personaje de Drive, de, de Nicolas Nicolas sí, Winding claro. O sea, la verdad es que es como el mismo personaje.
1: No, ¿no? ya que lo entiendes, o sea, ya que sabes que... Porque no, antes de ver la película no sabías, no había ninguna pista tampoco de que él era o no replicante. Y aquí... Luego, luego lo dejan aquí. Claro. Mucho gusto, ser replicante. Ajá, básicamente. Pero creo que el que le queda bien eso, ¿no? Porque este sí. tema de este ser Medianamente perfecto, este, guapito. Poco emotivo, Pero ¿no? poco emotivo. Habrán
2: dicho en su momento, oye, aquí metemos del replicante, que sí es replicante. Aquí Anu Reeves, no, ya está muy viejo, pero para la cara Ajá. de palo y de, te creo exacto. que es un mirada robot, triste, ¿no? Triste. Te creo mirada que es un nostálgica. robot triste, exacto. Mirada mirada, de
3: mirada perfecta, una mirada
0: perfecta para el mito de Pinocho, porque al final de sí. cuentas, una vez más, sí,
2: claro. la
0: película se aferra y se amarra. Al mito de Pinocho. Que habríamos todavía, visto no. ya
2: en la inteligencia artificial de Por Steven supuesto. Spielberg... Y yo insisto que Kubrick, también
0: ¿no? esta nueva película también tiene su eco de inteligencia artificial. Ay, claro, pero tiene este mismo. Bien. A ver, a ver, cuando, cuando este, el, la forma en la que este pequeño niño, eh, Androide, va buscando sus orígenes para ver si es humano mano encontrar y reencontrarse con su madre, uh -huh. que es lo que quiere, se parece de repente demasiado al viaje que está teniendo el personaje de Kate de Ryan Gosling. Y de repente también con esas estatuas gigantes tiradas en el piso. Eh, con estas de lo ciudades, que habían sido las Vegas. Con estas ciudades del pecado Ajá. en la que ambos personajes se encuentran
1: para mí sí fue también mucho no country for old men ¿eh? sí. o sea este asunto del detective ya este... te, voy a, te la voy a
0: matar a te la voy a matar angel heart Corazón Satánico Una película de Alan Parker uh -huh. Con Mickey Rourke uh -huh. Robert De Niro Donde ah, este cual. detective Que
2: también es un noir uh -huh. Que también
0: es un noir uh -huh. Donde este detective Está Buscando una, Va a ser otro spoiler Otro spoiler de Angel Heart Y esta es de otra película de
2: los Tápense Antónico. los oídos Porque esto arruina la película uh -huh. Si no la han visto No,
0: no, no Ya habíamos ya dicho que esto es con spoiler Del spoiler Del spoiler Del spoiler, del spoiler.
1: Les va a
3: volar la cabeza, amigo.
0: Está, está buscando un hombre que le han encargado, que le contrató encontrar un
2: hombre, pero al que está buscando es a él
0: mismo. <risa>
1: No, pero que es bonito, spoiler ¿no? del
2: spoiler del spoiler que no es distinto de lo que sucede en la Memento de Christopher Nolan sí posterior que mm. es muy noir también es, es también un ejercicio en el noir no pero bueno viene con el género sí. viene sí. con sí. la forma no del noir. For no
0: entonces no, no, eso, eso. no has visto pero por no, eso, por eso, no, eso,
2: no terminaste la idea Alex porque ya la había no, visto no, no, en otros lados
1: el asunto sí. de este hombre que va buscando sus orígenes en este mundo ya totalmente desquiciado, donde ya incluso no, ni siquiera se sabe, porque como que también te, te queda esta idea de ¿no será que ya al final ya ni siquiera hay humanos? Claro. Y que todo mundo está recordando cosas que les implantaron y Elvis y Y etcétera. eso se llamaba Matrix ah, <risa> no ajá, y a eso. lo mejor ya nada más están en la <risa> Matrix ¿no? O sea, pero de este mundo ya completamente desolado y del, del detective que va ahí pues como que no queriendo hacerlo con un hastío tremendo, a mí me recordó mucho eso Creo que hay muchos ecos también de
2: eso. Fíjense cómo todo esto no nada sé. más eleva la estatura de la original. Qué influencia, qué influencia a lo largo de décadas en el cine de ciencia ficción y en el sí, mejor cine de ciencia ficción. En el cómic, en el anime. En la televisión, etcétera. Este Todo a raíz de, de la película original ¿no? y de lo que tuviera también de herencia de la obra de Dick y etc. ¿no? Creo que solamente queda mejor parada la película original.
1: ¿Sí? sí, porque también está este tema. Perdón, ya sé que ahorita andan muy. Heroicos, pero sí estuvo muy millennial todo este tema de que es mejor que la original. No, o sea, no.
2: no el que pega primero pega dos veces en primer lugar. En primer esta lugar Primera es... no existiría. Si Exacto. La original, ¿no? Pero la
1: verdad es que ni ni queriendo, ¿eh? o sea, ni queriendo buscarle así de. ¿Y sabes por qué? No, Porque problema. la
2: primera lo hace con mucho menos esfuerzo. Uh -huh. Ahorita que hablábamos de, del exceso de producción, uh -huh. de diseño, de fotografía. La película, la, la original con menos recursos en términos generales, no nada más recursos económicos, no nada más recursos cinematográficos, incluso a nivel de historia, es una historia infinitamente más sencilla, más simple, ¿no? Este policía, no, tipo policía, el Blade Runner cazando a estos replicantes este rebeldes, ¿no? Renegados y descubriendo algo acerca de sí mismo en el proceso, fin, no, o sea creo que es una, creo que en su sencillez hay un gran mérito también.
1: Y que además tenía más complicado la primera, el asunto, que ya lo dijimos al principio, de enganchar Ajá. con la gente. Porque sí traía conceptos que ahorita nos parecen súper obvios, ¿no? Después de 30 años de verlos Ajá. una y otra vez en el cine, ¿no? Este, pero... Y esa es también otra cosa que tenían desventaja la nueva. Uh -huh. O sea, ya cómo te voy a sorprender con conceptos técnicos o tecnológicos que los entiendes, ¿no? Y a lo mejor por eso puede jugar más con el asunto de esta mujer es un holograma y en este USB y, y ahí va la memoria de todo, pero eso hace 30 años no sé qué tan fácil era.
2: Ahí, ahí hay que citar de nuevo a Philip K. Dick, y su, un auténtico visionario de la ciencia ficción. Sí, Yo totalmente. recuerdo por ahí, si ustedes han visto esta serie de videos de Everything is a Remix, ¿no? uh -huh. el que le dedican a Matrix, eh, sacan un fragmento de una conferencia que está dando... Dick donde habla sobre cómo él se imagina un mundo donde la realidad sea una simulación de computadora que le llama Matrix en ese modo o sea ahí estaba ya también ¿no? y es una <risa> conferencia de los años 60 70 no sé o sea el hombre vio a la distancia Cosas que sí, como dice Alex, ahorita Las damos por sentadas están Han pasado a formar parte de la, de la cultura popular Pero que en realidad Alguien, o sea, sí hubo un antes Y un después, sí, sí, y ese sí. antes y después Se llama Philip K. Sí,
1: y, y eso hace que efectivamente esto O sea, creo que el, el triunfo, insisto, es se, des, se desliga de la original Se vuelve una pieza que Camina con pies propios Que obviamente tiene las eh, Las ligas hacia el pasado Pero bueno, funciona como un elemento aparte que respeta mucho al material original y que creo para mí donde está la gran falla donde dices bueno me hubiera gustado un poco más de suciedad es en este control ferro que hay en todos los aspectos de la película la primera es una película muy accidental sí totalmente, totalmente. ahora por
0: otra parte también eh, y dándole su autonomía a esta cinta están las autorreferencias o sellos que podría tener del propio director esta película particularmente con sus cintas previas de corte fantástico ahí está Enemy con Jack hall un personaje que se está buscando a sí mismo que se está buscando una réplica de sí mismo que se encuentra que tiene este encontronazo es una película extraña eh, visceral, eh, visualmente impactante que te deja con 8 millones de incógnitas cuando acaba la película que me parece que es muy interesante y en el caso de Arrival también el manejo de la memoria me parece que aunque en el caso de Arrival de la llegada estamos hablando de lo que podría ser un flash forward y disfrazado de flashback a lo uh -huh. largo de la película uh -huh. que nos lo que nos lo manejan muy bien eh, finalmente es esta manipulación eh, e implante los recuerdos para, por llamar de alguna manera para insertarlo en esto y que y que de alguna manera me parece que le sirve muy bien a Bel New para llegar a este momento en esta versión que está haciendo él de su, de su propio que bueno Talker. el
1: final de la película sin hacer ese mayor spoiler tal vez <risa> pero si sí termina con este leitmotiv que se volvió en, en Arrival, ¿no? Que es la mano en un cristal. Uh -huh. ¿no? sí. es, yo cuando vi eso dije otra vez es Arrival. Eso como, a mí me pareció mucho. Eh, como de Titanic, ¿no? Ándale, un
0: poquito. <risa> <risa> a mí
1: la verdad es que también... O ¿no? antes
0: de eso, expreso de medianoche. ¡Ay! ¡Wow! <risa> wow.
1: Ahora, Denis Villeneuve, el gran director que todos estábamos esperando, o... Oh.
0: No, lo sé, un es muy tipo prematuro con decirlo, ¿no? Ahí va. Bueno, es que
1: ahorita ya lo van a querer para todo.
0: Pues ya o sea, está haciendo
1: dunas, ¿no? Ah, sí, eso no sabía. Sí, ¿no? Ah, sí, bueno. No es está, un hecho. Está ya? En, no, creo que no es un hecho, ah, pero okay. está en su lista de Maybe. Okay, <ríe> okay, Cleopatra okay. también. Yo ya está lo daba por
2: sentado que estaba haciendo. Una nueva. Dunas. A mí es un
1: director que, la verdad, hasta Sicario me empezó a convencer.
2: Yo la verdad es que le he visto Porque... lo último. Ajá.
1: Prisoners, a ah, mí me parece que es he una película. Que se quedaba al, al con Roger Dickens también en la facultad. Con Roger Dickens, que sí. se quedaba al final sin querer dar el último paso y no ser lo trágica que pudo ser. Con la que todo mundo la conoció aquí, que era eh, incendios, bueno, ese se llama en inglés, aquí creo que le pusieron a la mujer que cantaba. Igual lo mismo, o sea, medio moralina, medio no queriendo. No era para mí un director que yo tuviera este en mi a list uh -huh. y cuando supe que le iban a dar Blade Runner yo sí dije bueno ya valió pero, pero cuando
0: vi rival qué tal pero yo cuando, cuando vi rival, rival
1: creo no. que yo no. dije qué padre
2: fantástico hay, hay, hay,
1: hay esperanza sí, justo. Sí, hay y esperanza. me acuerdo que así lo twitteé saliendo de la, la, la buena <ríe> la buena nueva es que creo que Blade Runner está en buenas manos claro de acuerdo. Y, y, y sí creo que lo, lo, lo logró es una lástima que comercialmente hablando no, no vaya a tener ese punch pero pues vamos bueno, pero,
0: pero recordemos que una cosa es lo que pasa en el mercado interno estadounidense, uh -huh. en el mercado gringo, y ahora que, ya lo que está es pasando el, en el la resto La global que es otra vamos, cosa, sí, ¿no? Ahora lo que,
2: que yo tiene veo... Un peso muy importante. Ahora, ¿no? lo que yo veo en él es un, es un director que sabe trabajar la adaptación y que sabe hacer este brinco mortal de la página escrita y de conceptos que está mucho más fácil de explicar cuando tú los cuentan con palabras y llevarlos a la pantalla, llevarlos a la imagen, llevarlos al lenguaje cinematográfico, dos de dos, o sea, le funciona muy bien en Arrival, que también es una adaptación de una novela corta, casi cuento en realidad, y eh, evidentemente lo vuelve a hacer aquí, insisto, retomando esos hilos de la obra original de Dick, que no, que se habían perdido en el camino, que no estaban en la película original, y que últimamente también informan, obviamente, la película de Scott, ¿no? La película del 82, creo que ahí vemos... Un director muy hábil para pasar de un medio a otro, de un lenguaje a otro, y eso no es poco mérito, ¿no? Eso sí, no, es, no, no, eso no, es no. bastante, bastante no, difícil. La es que está muy bien. Y Arrival Day podría parecer también una especie de,
0: de remake extraño del día que paradisaron en la tierra, ¿no? Eh, tiene, eh, tiene sí, una conexión eh, sí, con sí, eso. Sí, un poquito. Oye, un tema que sí me gustaría que tocáramos también, tocamos ya algunos de los personajes y de los actores mm -hmm. que aparecen en nuestra nueva película, pero tiene varios muy interesantes. Por ahí está también el personaje de Robin Wright. La teniente Yoshi uh -huh. Que es el, la, su jefa Humana, la que lo está mandando Maybe De misión en misión A yo, cada uno de ellos Yo sí. cuando,
2: cuando la vi aparecer en la pantalla Mi primera idea en la cabeza fue ¿Quién es usted y qué ha hecho con Sigourney Weaver? ¿No? Porque tiene toda la onda Sigourney Weaver Así Mujer de quijada cuadrada, dura como piedra, ¿no? El cabello cortito, etcétera, dije esta es... No, pero lo ha construido a lo largo lo ya de, varias, de, varias, de, acuerdo, este, de de varias películas y de series, acuerdo, bueno,
0: lo que pasa es que esta serie de House of Cards es la que la, la catapultó nuevamente, ¿no? Y no porque no hubiera estado en papeles importantes, era el, el amor, este,
2: el gran amor de Forrest Gump. Pero bueno, que, pero viene como como referencia dentro del mundo de ciencia ficción, o sea, sí, como sí, sí, un, sí, sí. ¿no? A mí a mí me remite instantáneamente al prototipo de la mujer dura, que es lo que normalmente interpreta según Sí, no, regracia. pero ya no. se lo
1: arrebató por completo desde hace un rato, mm. o sea, ella es la ya que, es que generacional. entrena. Sí, ya ella sí. es la que entrena Wonder Woman. Ajá. O sea, es el epítome de la mujer dura ¿no? y creo que aquí pues cada ya ni tiene que hacer nada, porque la mujer ya es una presencia. Ya sí.
3: lo es, exactamente. O sea, ya, le ya pone nada
1: más el outfit adecuado uh -huh. y, y ¿Amazona
0: o, ¿no? o, este o jefa policíaca de los... del futuro? Sí, sí, Ajá. sí. De en, en especial del 2049. El otro tema es el personaje de Jared Leto, que creo que de una manera ah. muy este, consciente, el que se supone que es humano y que es el dueño de las empresas, es el más inhumano de todos. Sí. O sea, los humanos son tienen las características menos humanas que los replicantes. El tema que ya estaba en la película que original, estaba, ¿no? Sí, ¿no? Claro, claro, claro que ahí estaba, pero bueno, aquí lo, lo subrayan y creo que tampoco es casual que sea un personaje invidente cuando el último creador eh, Tyrell uh -huh. de los Blade Runner de la primera película justamente muere si con ¿no? se le saca los ojos. Eh, saca Batty. Batty,
2: que ¿no? es un
1: personaje que se supone el director quería que fuera este Ay, ¿cómo se llama este cantante? Se me olvidó ahorita, espérenme, espérenme. ¿Qué? Este, se acaba de morir, el rayito, pues, se me olvidó.
2: Ah, David Bowie. Eh, David
1: Bowie, querían que fuera David Bowie. ¿Cómo se llama este cantante? Sí. Dice este se cantante? me fue, se me fue. <risa> fue un lapsus, sí, un tú lapsus. fuiste el que estabas ya sé, llorando amargamente ahorita. y durante meses ¿Querían? tuviste tu, tu avatar de... Sí, perdón, fue un lapsus. Qué... Ahora, querían, ojo. Querían que fuera él, Ajá. pero que al final pues obviamente nunca pudieron platicarlo. No, no, pues ya. Y a mí sí me, me, me llamó mucho la atención... Que sí le bajaron toda la onda esta loca que tiene Jared Leto de es que, ser es grandilocuente que... y demás. O sea, también tiene muy poco tiempo en pantalla, igual que le pasó a su
2: Joker. A su Joker. Ajá.
1: Pero aquí lo hace bien, dice eso.
2: Okay, sí, sí está ¿no? mucho, más, mucho más a la medida, podríamos sí, decirlo. Sí, sí, Ahora, sí, yo creo, yo creo eh, salvo el personaje de... Ah, ¿verdad? La otra, tío? no la otra, la otra replicante la que es una máquina de matarse ahorita Love el Love, Love. Uh -huh. Salvo ese personaje, yo yo creo que mi segundo pero para la película es que siento que eh, las fuerzas antagónicas son muy débiles. No tenemos un antagonista de la talla, del carisma y de lo entrañable que podía llegar a ser Roy Batty en la película original. Creo que, sí, pues es que Roy Batty puede rematar el protagónico, ese sí, ¿o es no, el no.
0: tema. Y, lo, y, y de alguna forma lo arrebata. Sí, se cuando come uno, la película. Final uno se, al final se come en, la película. En, claro. en, los, en eh, las motivaciones, en las grandes frases, eh, también en, en las grandes formas en las que puede ser generoso, porque, bueno, a pesar de que está ante el individuo que, lo, que ha matado a sus seres queridos y que lo quiere matar a él. Termina salvándole la vida Ajá. Me parece que eso es lo parte de las ah, cosas Que lo hace absolutamente proceso. entrañable ¿no? Eso
2: eso creo que es algo que le falta a esta película Creo que hay un hueco sí. ¿no? ahí Y
1: le faltó esta onda, pues, ¿no? sí, poética sea, No hay un momento como ese Infinitamente citable Y probablemente, ¿no? Ajá. Ajá. Y probablemente ni lo busco. Dijo, ¿para qué me meto <risa> en <risa> ¿para esa
3: bronca? Le tiro, bueno,
1: sí. Ahora, ¿les gusta Deckard? ¿Y cómo sale? Sí, me
0: parece que es extraordinario que lo utilicen tan poco tiempo, que salga ¿Es tan está avanzada padre? la película, me parece que es importantísimo. A mí me y gustó. él, él recrea inclusive la forma de agarrar la pistola, esta forma temblorosa, porque nunca es así con, uh -huh. nunca ni siquiera en la película original tiene Ajá. esa seguridad cuando está Es un es un muy du, muy arma.
2: dubitativo en la, en la original lo dijo también Blanca López el día de la de prensa, entonces se nota que le está Echando muchas más ganas que las que le echó A Han Solo en el episodio 7 de Star Wars ¿no? Además, <risa> el,
1: el outfit a mí Me sigue llamando la atención Hacer cosplay de Deckard ahorita pues Está bien fácil, es una playerita y jeans Ajá, Pero ¿sí? eso, fue, claro. yo creo que sí fue Él diciendo, ok, regreso Pero no me Pero metan, no le pongan el... la gabardina, pero no, pero claro la que corbatita no. Yo voy pero a estar
0: imagínate de las condiciones en las... ¡Claro! Como, como estaría uno cualquier fin de semana Y si tu
1: fin de semana es eterno Pues así te la
0: pasarías todo el tiempo Sobre todo si vives
2: en Las Vegas Bueno, lo que queda claro, en Las Vegas ¿no? Claro,
1: claro, sí, no, es perfecto Ah, bueno, entonces hubiera salido con Hawaiiana. ¿no? <risa> Estaba es de vacaciones ahí he estado y... No, yo estoy feliz porque ahora en los Halloweens ya no voy a tener que hacer nada. nada, nada hay que... Pues, me soy Deckard. Soy Descartes. Ajá, no, porque sí, Ya, si no lo, vimos, ya lo vimos ya regresar. No, que diga la primera replicante entre símbolos <ríe> de
2: interrogación, ya conoces. Ya lo vimos regresar a Indiana Jones, ya lo vimos regresar a Han <ríe> Solo, ya lo vimos regresar a <ríe> Deckard. Y ¿no? sí, ese fue no, el, y creo que este el único el regreso solo. digno. Es el uh -huh. digno, sí, la verdad. No creo que ya se puede. No el más digno, el único digno. Ahora a retirar a Harrison Ford.
1: ¿Ya no va a ser el presidente de los Estados Unidos? ¿Otra vez? Estaría padre. ¿Air Force 2?
0: Estaría
3: padre. ¿Air Force 2? ¿Air Force 1-2? Air Force
0: 1-2. <risa> Ese sería la, el título. Ah, de no, la muy película. bien.
2: Creo que muy bien, Harrison Ford. Creo que está a la sí, medida también. Sí. ¿no? En este, este, es, que, es que esto, no sé si verlo como una ventaja o no, porque es a lo que te refieres hace rato. La película está milimétricamente diseñada. Está, todo esto está considerado... Eh, profundamente, y este, y, y al mismo tiempo está, se recibe muy bien, eh, funciona, y te das cuenta que es producto de un cálculo, ¿no? Mm, Más allá del, del accidente feliz o de la, de la pérdida de control, que si llega a tener eh, Scott en la película. Sí, original, que ¿no? toda Entonces... esa pérdida de
1: control lo obligó a hacer N cosas. Por uh -huh. ejemplo, en ese mismo documental él decía todos los sets estaban llenos de humo y de. Y era, y grabábamos de noche, etcétera. Porque de día esos sets se veían terribles. <risa> sí. Entonces, no es que yo estuviera haciendo la cinta noir, sino que si no lo hacía así, se iba a notar muchísimo todo lo que estaba mal. Uh -huh, uh -huh. Y pues al final quedó una película uh -huh. que, que te evoca justamente el cine noir y a tantas cosas... Que hablan de oscuridad Etcétera
2: ¿no? ¿Qué piensan ¿Qué piensan de la tecnología? Un detalle que a mí me gustó mucho como tratamiento A pantallas Computadoras Y demás Se siente como una progresión Lógica Coherente sí. Razonable De la tecnología De la primera película A
0: excepción de uno Que otro detalle Que es donde no donde no, no Empatan como las cosas. cosas O sea Evoluciona todo ¿no? Ya tenemos personajes De holograma Que te pueden acompañar sí. Van contigo eh, crean esta situación de enamoramiento Efectivamente con las pantallas Y la interacción es una cosa diferente A pesar del blackout, de este apagón que hubo uh -huh. Y resulta que los
1: coches son igualitos
2: los spinners, no,
0: ¿no? no
1: pasó nada con esos coches Ah, Bueno, ¿qué ha pasado años? en 30 años con los carros?
0: No, pero... Más curvas y ya pero, estoy... pero al final de cuentas eh, ¿Y
3: sí ¿y hay un una dron?
0: diferencia
1: aquí tiene exactamente la misma no, formita traes un dron. exactamente la misma y el
0: dron claro esa Ay, es la no, gran oye, diferencia doy, que existe no. y lo mismo diría de la pistola y, y traían ¿no?
1: transmisión hidráulica ya sí, sí, ¿no? acuérdate
2: que a donde vamos ya no estamos caminos y entonces pues, sí. qué más no o sea estoy de acuerdo qué más le haces al automóvil no pues ya vuelan y luego no
0: no lo que pasa es que se me parece que es demasiado similar nada más para equivocar eso mismo
1: es más ya se manejaban solos en la primera no porque en la primera Viene dormido ¿No? Porque la si no automa... estaba manejando Gaff
3: <risa> Sí, <exacto.
1: risa> Pero no sé Traía el chofer Pero bueno, ya Toda traía ya, ya automanejaban sí. Ya, eso es un salto Sí, no, no Aquí está Getón <risa> Ahí
3: está Literalmente Getón Sí, a mí me llama la atención ah, Eso de la tecnología bien.
2: Y como cita Esto que es muy simpático Por llamarlo de alguna manera En la primera película el acércate aquí, acércate acá, cerrando el zoom en la fotografía en la imagen Qué eso lo hace como dos eso. o tres veces ¿no? la primera película era absurdo ¿no? que te metieras esa resolución en una fotografía y que le dieras la vuelta eso, ¿eh? y que le dieras la vuelta a mí me fascinaba a mí me parecía loco.
3: querías
0: analizar Ajá. todas las películas, todas las fotos que estaban a tu alrededor sí, sí.
2: bueno, que esa tecnología ya existe Enhanced, que es lo sí. que hacen los iPhone lo ahora con Google sus varias cámaras bueno,
1: en el último speech de Google, no sé cómo llamarlo esto donde presentan todo lo nuevo Estaban presentando ese algoritmo Donde ya una foto te puede reconocer Aquí hay un perro, aquí hay un humano Aquí hay una mujer, aquí hay Una cerca, etcétera Y
3: con diferentes
2: y, cámaras puedes reconstruir el espacio ajá, Y medio ajá, moverte en él ¿no? pues Está, en Es una locura de nuevo vida, ¿no? Algunas hablamos en algún otro episodio de Cinemanet de las influencias de Star Trek en nuestro mundo cotidiano. Sí, cómo no. Y los este, intercomunicadores este, que veíamos en teléfonos como el famoso StarTag, ¿no? Pues es o sea, lo mismo, no, o sea, al final es... Sí,
0: no, definitivamente, y eso es algo que, que siempre llama la atención. Pero, ¿qué habrá? Eh, eh, ¿Qué cosas veremos en esos 30 años que están todavía por pasar? Eh, eh, veremos cosas yo creo que, que, que... Yo creo que que Efectivamente podrán ser. sí sí uh -huh, uh -huh, ¿no? Que ustedes, de
1: ustedes, de que de ustedes la gente, no podrían comprender. ¿No se escucharán en el 2049? Pues quién sabe.
0: Habrá un apagón donde edad.
2: se pierdan todos los episodios de, de Cinemanet. Pero de Uy, qué terrible. Pero dos años después. <ríe> Guárdalos ya. En dos cinta. años después,
0: afortunadamente. Ah, no, eso también es valiente. También también es aquí Hay primero en un vinil, porque vimos que ese no, sí final. llegó para
2: quedarse, ¿no? Es uh -huh. ya tiene un siglo de.
0: Aunque de tuvo su etapa que aparentemente había desaparecido, ¿no?
2: Sí, muy bien Pues creo, a mí me parece gozoso Si quieren ya entrando en una Un poco en una recta final A mí me parece gozoso eh, Una cosa que también agradecí mucho de la película Que la película, si bien sí necesita de la primera Me han preguntado varias veces en la semana Si lo considero importante ver la original Sí, sí considero importante ver la original Pero es una película que se para sola o sea, que no tiene la secuencia Lo dijimos en tono de broma hace un momento Que no tiene la secuencia poscréditos Que no te deja abierta la interrogante De que la próxima película, la siguiente semana En tres años, etcétera Vamos a ver qué pasó ahí A lo mejor dentro de 30 años Que pareciera que hay no, cierra, sí dejan, que pareciera sí, sí que dejan, ahí Al final de
0: cuentas sí dejan sentada una semilla
2: De una película pero, sobre la rebelión Pero chiquito A ver, no, pero o sea, preguntan no esta tocar. mesa ¿Quién quiere ver esa película? No, pues yo no la quiero no. ver <ríe> Ay, ah,
1: si te hubieran dicho ¿Quieres ver la secuela de Luis?
2: ¿vale? Por eso, que, por eso mi ¿Qué mi, hubieras dicho? Mi primer pues ya le he tantas
1: veces y en tantas versiones
2: Que cada uno
0: es una sorpresa
2: yo quisiera, yo quisiera recomendarlos Que estaba esperando el pie, el cue para hacer esto <risa> Un texto que me encontré Que alguien compartió Tal vez haya sido mi buen amigo eh, eh, Lalo en, en Facebook Lalo, este, Ayala Eduardo Ayala una, eh, un artículo que se llama Mundo Replicante, el universo Blade Runner más allá de la puerta de Timehouser y de las dos películas en una página que se llama spin-off.com, así como suena, spin-off con F al final, donde eh, pasa revista a todos sus productos, eh, eh, pues no voy a decir secundarios, pero sí paralelos de alguna manera de Blade Runner, eh, que no son secuelas pero que de una u otra manera ya estaban intentando hacer eso de las secuelas que sí tiene la novela original no escritas por Philip K. Dick eh, todo viene aparentemente de esa novelización que Dick se negó a escribir me parece muy digno de su parte evidentemente él sí era un autor, no nada más un... Este, este, ahí para, para andar este, eh, sirviendo al, al, al aparato mercado técnico, ¿no? pero que sí tiene ahí eh, dos o tres, en realidad, eh, secuelas eh, en la literatura, la novela original aquí eh, lo dice, y que también eh, considera... Eh, Juegos de video, eh, eh, particularmente el de 1997, eso lo platicaba ese día, Blanca, si te acuerdas. Sí. Esta película cita ese juego de video, aparentemente el departamento de K es tal cual como lo verías en ese juego de video. Eh, hay un cómic eh, de Marvel, me parece, que también fue eh, muy estimado en su momento. Y hay películas eh, que sin ser secuelas genuinas, pues de alguna manera ya estaban... ...tratando de tomar algo de ahí... ellas Soldier... ...esta película de 1998... ...con, Jack eh, no, con este... Era, ...ay, ¿cómo se llama? Lurgen... ...Snake Lurgen. Plisken, este ...se me va vale el nombre ahorita... ...lo estoy viendo aquí... ...no me acuerdo cómo se llama... ...Curt Russell, ¿no?
3: Ah, también... ...Con Kurt
2: Russell... ...sale ahí de Paul W. Sanderson... ...que es escrita por David Peoples... ...que fue el segundo guionista... ...de la película original... ...que le entró ahí un poco al quite... ...con Fancher... Y que pues ya estaba llevando algunas ideas de Blade Runner a esa, a esa película, ¿no? Entonces, léanlo, está muy interesante, está, está este, muy buena la investigación, ahorra mucho estar leyendo cosas en internet. Se llama, insisto, Mundo Replicante y está en la página spinoff.com
0: Muy bien, pues ahí está esa
1: referencia. ¿Algún comentario final, Alejandro? Pues que ojalá nos escuchen en 2049. <risa> Si están escuchando esto, busquen mi tumba y lleven una flor o algo por el estilo.
0: Wow. ¡Qué verdad! O Oye, yo nada más tengo una, una, una queja final. Una queja final con el final final. Ah. A ver. Y esa queja final con el final final tiene que ver con el desenlace de Kate
1: uh -huh. en
0: la nieve. Con los copitos de nieve que le estaban cayendo. <risa> ¿Por qué? Pues porque había copos de, que de nieve en la otra. El, el, justamente es la repetición de la muerte de Roy Barry. Uh -huh. Una vez más. Eh, digamos que cumpliendo un acto noble muere uh -huh. este replicante muere la intemperie y con la cita de la
2: música sí de pero la me, me parece que
0: es demasiado o sea no era por, por mí se pudo haber muerto tal cual en el coche y ya sea, ahí se quedó dormido uh -huh. en el coche para qué lo pones porque es
1: medrón si no hay poesía no, hay... no pero es uh
0: -huh. que es, y si no sea, hay sea, referencias al original me, no? me, pero demasiado demasiado fuerte no no te parece que es demasiado a mí no me,
1: a mí no me molestó la ¿no? verdad
0: yo, ya la vi dos veces. Yo necesito que la o sea no no,
1: no No fue la impresión de la primera vez. Ya la vi dos veces. Y me parece. Digo, evidentemente cuando lo estás viendo estás pensando Sí, estás
0: pensando. ¿No? All those moments will Ajá, be gone. Ya sabemos. Y todos el mundo lo estábamos En un, claro, un Like snowflakes.
1: In the snowfall. <risa> ya no así. suena
0: poético si lo dices así. Ya no suena poético en absoluto.
1: Ah, no, me parece que está bien. O sea, es como quejarse de que empiece con el ojo. Ya me parece que era. Que era a fuerzas sí. pues tenía no. que empezar con, con el, el cartón
2: ejemplo. antes explicando todo Ajá. el tema y con letras cada vez más chiquitas Porque sí. además hay más que decir cada vez hay más que explicar no, ¿no? pero en
1: todo Ajá. venían los créditos de los primeros y así con una letrita o sea si bueno, lleva pero tenía que decir si ya era el letrito llegó a su mamá el novio, su
0: mira el hecho de que esté homenajeando refiriendo y demás me distrae demasiado Ay, pero Es ese muy lugar pocas. que como dice como repitió varias veces en mi programa Antonio se para sola así y de repente agarra la puleta y ¿para qué? ¿Para qué? Ya lo dije, fue
2: mi primera intervención en este programa, es un replicante. De sí, yo por eso voy
0: a esperar el corte del directo. Ajá.
1: No, por favor,
0: ojalá Habrá no
2: que ver la copia de trabajo, a ver si hay ahí ¿No alguna ¿no? ¿No información. Ah, ojalá luego sale una versión con la voz en off de Kay, no explicando qué era lo que estaba pensando en, en, ese, en ese momento. No, ya lo decía, bueno, dos cosas, este, nada más para no dejar incompleta... La información, aquí está la lista La novela cuenta con tres secuelas directas Dos de ellas están publicadas en español Blade Runner 2, El Límite del Humano De 1995 Blade Runner 3, La Noche de los Replicantes 1996 y Blade Runner 4 I, and Talon del año 2000 Todas escritas por Jay Wetter, que, que era amigo de Philip K. Dick ¿No? Y que son evidentemente amigo de tan, K. Dick. Y que son tan eh, dependientes De la película como del texto original ¿No? Eh, mi conclusión, pues ya lo decía hace rato, en realidad el único pero genuino que le encuentro a la película Y yo sé, ya eh, los que me escuchen a menudo en este espacio saben qué voy a decir, ¿no? Pues yo no creo que Blade Runner a necesitado sí. una secuela, ¿no ¿sabes? Y en realidad este, este, creo que es un poco innecesaria, pero... Sí, de secuelas innecesarias estamos hablando Creo que ese es el mejor tipo de secuela necesaria Hoy en día, en la cultura de la nostalgia Y del reciclaje perpetuo Creo que es el mejor tipo de secuela pues sí. que podríamos tener
0: Y se quedará dentro de las películas favoritas de ustedes De este año 2017 Sí, yo ciertamente creo que sí. Y, yo también. Sí, y eso me duele, fíjate ¿Por qué? Por, qué? por, lo, por lo que está diciendo,
3: Antonio
0: fíjate, o sea, que... Pero pues está no puede bien una película original completamente no, pero, pero, la que, la que pero está la...
1: bien yo, O sea, efectivamente nadie la pidió, porque realmente no creo que haya nadie que la haya pedido este, incluso está bien, creo que el, el mejor accidente que tuvo esta película Afortunadísimo, fue que no la pudo hacer Este Riddle Scott. Sí. O sea, sí. a mí me hubiera dado más miedo. Estoy completamente ciegamente
0: de acuerdo y más después de haber Prometeo y cien veces de ver más Covenants. después de haber Covenant.
1: O sea, ese fue el único error que tuvo en Oiga, su que, camino y fue un gran un acierto. Gran un un una gran fortuna. Una gran ¿no? fortuna. Un error que, afortunado.
2: Que creo que fue en la mañana que vi la nota que anunciaban o bueno, ayer en la noche, no me acuerdo, que, que ya dijo Scott que, que él sigue pensando en secuelas de alguien pero lo que a él no le interesa tanto el tema del xenomorfo, que él quiere concentrarse en la inteligencia artificial en esas películas. No, pues. Entonces... Ah, bueno,
1: esa es la otra. El tema este de que a ver si no las conectan y que de repente veamos, ¿cómo se llamaba la empresa allá?
2: En, en Alemania. Chutani. Ajá. No, que bueno, de la repente Welland, por ahí
1: veamos el logo. Sí. Y de que eh, cambia Wallace, Wallace a... no, Eso
2: ya está a nivel de Alien contra Depredador sí, ya, ya sé,
1: eso. pero no sé. Bueno,
2: eh. Que prefiramos ignorar que ocurrieron.
1: Ah, está muy bien. Yo creo que está muy bien. No es una masterpiece. Este, creo que sí es no una es mejor que la original. Ya no es dijimos. mejor que la original. A pesar de ser
2: técnicamente una mejor película.
1: Visualmente, efectivamente, me parece que es este, absolutamente hermosa, ¿o cómo dije? Sí. Sí, famoso, sí, Algo así. Algo así. Este, y sí, ya, por favor, denle ese Oscar a Royer. Denle 10 a Roger Dickens. Y déjale, sí, deja abierto que haya una tercera. Que la hagan en 30 años igual. Ya, entonces, no me va a importar.
0: Yo les dejo la recomendación de que Si les gustó esta película eh, Vean Angel Heart En el cine Cuando se estrenó en México Se llamó Corazón Satánico Y en las últimas versiones que yo vi en, en Blu-ray y DVD Ya le habían puesto el, el título La traducción literal que es Corazón de Ángel Una película de Alan Parker Con Mickey Rourke Y, con y Robert, de Niro, Robert De Niro Y Lisa ¿No? Bonet
1: Vean Pinocho <risa> pues sí,
0: leán, no Lean No Country for All 9, Vean, inteligencia artificial y no, como que be, y, y ella, her,
1: vean Matrix, le pusieron ella,
0: vean Matrix,
2: eh,
1: creo que sí, vean, no vean, hay
2: que, hay que, ver, hay que revisitar <risa> Matrix <risa> de nuevo, dándole la estatura que, uh, que son vi, ahorita casi día... 20 años de distancia, Sí. la película tiene, El, es otro, una película día profundamente vi, el otro día vi
1: comentarios en Facebook de. Ay, me esa película de, cine, de hincha, fe, no sé qué Hijo, Y dije, no, eh, Dios, no sé no, si estoy En serio ya muy viejo Es que estaba O la, la dos, gente está muy bien,
2: viendo mí, A mí de pronto A mí de pronto me dan ganas de reprobar gente en la escuela Cuando me dicen mis alumnos, chicos que ahorita Tienen 19, 20 años que nunca han visto Matrix que dicen, ¿Y eso que es? ¿No? sí se acuerdan Pero no la ubican Me siento y, muy y, anciano, <risa> porque en serio
1: yo cuando la vi dije, no puede haber algo más
2: increíble que esto No, es una película que creo que ha pasado la prueba del tiempo es Según una, yo sí Es una película influyente, valiosa uno de, los, uno de los títulos fundamentales de la ciencia ficción Este, creo que, que también tiene Así, su lugar en ese panteón también
1: duraba dos horas y <risa> tiene, su no, lugar, tiene su
2: lugar en ese panteón junto con Blade Runner Junto con todas estas grandes películas del género que, Robocop Con Robocop Ah, Robocop Efectivamente que celebramos aquí Sí por supuesto. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, gracias Antonio.
0: Alex. Muchas gracias, no, gracias a Alejandro a Alemán, del Salón Rojo. Eh, gracias a ustedes que nos siguen aguantando después de tanto tiempo, amigos cinéfilos. Muchas gracias por escucharnos. ¿Y ustedes qué opinan? Díganos, díganselo a Alejandro Alemán. Sí, díganme a mí. En arroba, arroba El Salón, Salón Rojo. Rojo. Eh, díganlo en Necrofilmia o en arroba Camaril. Díganlo en arroba Cinemanet, en arroba Charlie del Río. Eh, en el,
2: también, también en el Twitter
0: de Uriel
2: yo te busqué el otro día, Uriel, y no te encontraba, Y no te encontraba. Y dice, ¿cómo lo arrobo, Uriel? J Uriel U V A.
0: J, -E J -E -V -A, y se pone Juba, como uva. <risa>
2: Juba. Okay.
0: Pues ahí está nuestro productor también, gran entusiasta de este espacio. Gracias a todos ustedes. Gracias. Eh, ya, eso es todo. Con eso nos despedimos. Con nos eso nosotros... nos despedimos.
2: Ya te voy a robar el. No ro <risa> eh, pues, Ándale, vas. Nos escuchamos de nuevo en este espacio con cine, cine y máximo. ¿no?